0: Det finns olika sorters förbättringar i de här modellerna. Dels har vi, jo, har vi fått tillgång till mer datorkraft. Det har tillåtit oss att köra med högre upplysning. Det kanske låter inte så spektakulärt, men vi kan bättre representera kontrast mellan land och hav. Vi har bättre representation av bergskedjor. Så det är bara den fysikaliska modellen. Sen har vi också lagt till fler och fler processer.
1: Vi ska lyssna på klimatforskarna, det får vi ofta höra i samhällsdebatten. Men vad är det egentligen som de säger? Det ska vi ta reda på i smh poddens avsnittserie Klimatforskarna. Mm. Hej och välkomna till SMHI-podden och till den här avsnittserien Klimatforskarna- som idag ska handla om klimatmodeller- Och klimatmodeller är forskarnas främsta verktyg för att kunna se vilket typ av klimat vi ska få i framtiden. Och de här klimatmodellerna de innehåller då matematiska ekvationer som beskriver de fysiska processerna som sker i klimatsystemet. Så man beräknar hur klimatet ska bli. Eller hur klimatet har varit historiskt. Och jag som programleder den här podden heter Olivia Larsson och är kommunikatör- här på SMHI och är också klimatvetare. Och med mig idag för att prata om det så har jag två av SMHIs klimatmodellerare. Kan man kalla er så? Ja, ja. Det är... kanske det. Det är i alla fall Klaus Wieser som är forskningsledare för SMHIs globala klimatmodeller och Renate Wilke som jobbar främst med regionala klimatmodeller som jag har med mig här. Eh, välkomna hit! hej Tack. Och vi ska alltså prata om klimatmodeller och hur de används som ett verktyg dels för att kunna förstå hur klimatet fungerar men också för att förstå hur klimatet varierar och förändras till följd av till exempel ökade växthusgasutsläpp. Men jag tänker att du Klaus får berätta först vad en klimatmodell är.
0: Ja, en klimatmodell det är ju en simulator för att simulera klimat då och då kan vi använda både det historiska klimatet eller ett gammalt klimat eller ett framtida klimat så beroende på vilka randvillkor eller påverkansfaktorer vi stoppar in i en klimatmodell så får vi då ett, ett svar på hur klimatet ser ut under den perioden.
1: Och varför är de här modellerna så betydelsefulla för oss? Varför lägger man hela tiden resurser på att förbättra dem?
2: Ja, vi använder modellerna för olika studier så att säga. Vi använder modellerna för att simulera historiskt klimat till exempel. Och det gör vi för att kunna utvärdera dem mot mätdata. Men lika så att för att testa olika hypoteser, hur kunde klimatet ha utvecklat sig på annat sätt. Sen använder vi modellerna också för hur framtida klimat ser ut. För att lära oss vad påverkan av olika växthusgasutsläpp. Ge oss för klimat och det eh, ger oss såklart underlag för beslutfattare och sen modell modellsimulationer, de där klimatmodeller är lite viktiga för klimateffektforskning för ger de dem en, en randvillkor så att säga för deras modeller hydrologiska modeller, de, ja, hydrologiska flöden i
1: framtiden och mm, Det er så vattenflöden. hydrologi. Ja. Och de här då modellerna som också är liksom beskrivningar av fysiken i klimatsystemet. De har vi då för att liksom kunna se hur klimatet skulle kunna bli i framtiden. Men jag vet ju att det finns människor som är lite tvära till det här. Som kanske tänker att så här, hur, hur funkar det här egentligen? För att man kan ju inte ens vara säker på vilket värde vi ska ha imorgon. Hur ska man då kunna veta vilket klimat vi ska ha om hundra år? Vad skulle ni säga om det?
0: Ja, det är ju skillnad mellan väder och klimat. Klimat är ju statistik över många olika dagar och många olika år. Så att eh, vi ger ju inte en prognos för en viss dag. Vi ger ju en prognos över hur blir det medeltemperatur för sommaren under en 30-årsperiod till exempel. Eller vi kan också göra mer förfinade statistiken till exempel hur ofta händer det att temperaturer överstiger en viss tröskel- men allt det där är ju statistiska mått så vi kommer ju aldrig att kunna säga på afton 2099 så ligger det två decimeters nu.
1: Vi ska alltså i det här avsnittet prata om två sorters klimatmodeller. De globala och de regionala modellerna. Och vi ska börja prata om de globala modellerna som du Klaus är expert på och sen gå över till Renate och de regionala modellerna. Och på SMHI så utvecklar man en global klimatmodell som heter ICE Earth och ja, Klaus vad använder man den till?
0: Vi använder den för en, en rad olika saker. Dels så vill vi bara förstå hur klimatet fungerar, så vilka processer som driver klimatet. Processer hänger ihop, till exempel om hur El Niño hänger ihop med svenska nederbörd på vintern. Eller den typen av studier så hur, hur klimatet fungerar helt enkelt. Sen använder vi den jo också för att göra projektioner av framtida klimat. För att kunna säga hur kan klimatet utvecklas under vissa förutsättningar, som jag sa i början, så har vi ju ett et antal påverkansfaktorer som vi stoppar in, till exempel hur ser eh, sammansättning av atmosfären ut, hur mycket koldioxid finns i atmosfären, hur mycket metan och andra växthusgaser. Och då studerar vi på, om vi ändrar de här halterna och eh, hur ändras klimatet. Och mm. det gör vi da i eh, inte ensam utan det gör vi då tillsammans med andra modeller. Vi ingår i ett stort samarbete som heter Coupled Model Intercomparison Project där alla klimatmodeller över hela jordklotet försöker göra samma experiment med samma typ av antaganden om klimatpåverkansfaktorer. Og, eh, så levererar vi underlag till IPCC-rapporten bland annat mm. och till til andra beslutsfattare.
1: Ja. Och IPCC är då FNs klimatpanel som vi pratade om i, i det förra avsnittet, och, eh, avsnitt tre. Då pratade vi om just det här stora underlaget som är i de rapporterna och att det är jättemånga olika forskningsgrupper över hela planeten liksom, som de eh, rapporterna refererar till. Och eh, då är det alltså också massa olika modeller som eh, man använder som underlag i de rapporterna. Och en av dem utvecklar ni alltså här på SMHI. Men... Eh, Vad vad visar det här underlaget då med alla de här globala klimatmodellerna?
0: Ja, det som de flesta redan känner till säkert är att det visar att det blir varmare. Så om man ökar halten växthusgaser så blir det varmare bara. Men det är ju global medeltemperatur. Sen kan det ju finnas stora regionala skillnader. Till exempel vet vi att uppvärmning i Arktis eller i norra brettgrader är mycket större än vad globala medeltalet visar vi ser ju också att det kommer att påverka det hydrologiska kretsloppet så att hur och var nederbörd faller kommer att påverkas antal extrema kan påverkas kraftigare skyfall längre torrperioder och skillnad mellan säsonger kan ju också ändras nu kanske vi har en större utpräglad kontrast mellan sommar och vinter och den kan ju försvinna i framtiden mm
1: och Den här globala modellen som ni utvecklar, då, nu håller ni på med en fjärde generation eller version av den här modellen. Och Den första utvecklades redan eller började utvecklas 2004 så det har ju gått många år, 20 år, 18. På vilket sätt har modellerna förbättrats sen dess?
0: Det finns olika sorters förbättringar i de här modellerna. Dels har ju har vi fått tillgång till mer datorkraft och det har tillåtit oss att köra med högre upplysning. Det kanske låter inte så spektakulärt men vi kan bättre representera kontrast mellan land och hav. Vi har bättre representation av bergskedjor och det i sin tur ger oss bättre lågtrycksbanor så att vi vet bättre hur stormar kommer att röra sig och var de har en påverkan. Så det är bara den fysikaliska modellen. Sen har vi också lagt till fler och fler processer. Så att vi kan nu bättre beskriva målen, vi kan inkludera vegetation, vilken effekt till exempel en en, en avskogning kan ge och så vidare.
1: Så det har blivit en större förståelse för klimatsystemet också som har kunnat tagits in i den här modellen?
0: Ja, absolut. Jo fler processer man inkluderar desto bättre kan man undersöka vad de enstaka processerna betyder också.
1: Och eh, om man då bara kollar på så här, modellen som ni utvecklar nu- jämfört med den som ni utvecklade förut, alltså version 3 då. Vad är det som ni jobbar med just nu för att modellen ska bli bättre?
0: Jag själv är involverad i ett projekt som ska förbättra beskrivningen av aerosoler. Så det är ju de pyttesmå partiklar som... som
1: finns i atmosfären.
0: Som finns i atmosfären som behövs för att bilda moln. Mm. Så att eh, utan aerosol får vi inga moln. Och... Eh, och de har ju också att göra en hel del med luftföroreningar. Och vi håller på att förbättra den här interaktionen mellan aerosoler och moln. Så det är en sak som jag själv är involverad i. Sen har vi många andra processer som förbättras. Det är ju ett stort samarbete, ett lagarbete för att förbättra modellen. Och det finns ju andra forskningsgrupper som tittar på hur man kan förbättra beskrivning av permafrost eller skogsbränder. Eller havsis i Arktis. Så, så alla de här processerna eh, försöker vi förbättra i den nästa generationen av modellen.
1: Ja, och när ni då kollar på hur klimatet ska bli i framtiden. Då stoppar ni ju in någonting i modellen. Ni stoppar in olika utsläppsscenarier, Alltså scenario för hur mycket utsläpp som människan kan ha tänkas eh, släppa ut i framtiden. Vill du berätta lite mer om de här och hur de framställs?
0: Ja, eh, så... Det är ett arbete som vi inte gör själva här på SMOI. Och de har tagits fram då med hjälp av andra modeller som kallas för Integrated Assessment Models. De modellerna är egentligen energisystemmodeller. Så de beskriver energisystemet och sen innehåller de en, även en koppling till socioekonomiska faktorer.
1: Ja, för de har ju med här om det blir en jättestor befolkningsökning till exempel.
0: Precis, så, så att man kopplar samman egentligen befolkningsutveckling teknik välstånd, ekonomisk utveckling och försöker översätta allt det till utsläpp av växthusgaser mm. och utifrån de här utsläppen som man tar fram i, i de här socioekonomiska modellerna så får vi sen drivdata till våra fysikaliska klimatmodeller.
1: Ja. Och det finns då till exempel ett utsläppsscenario som håller sig inom Parisavtalet, sen finns det ett som när man ett typ mellanscenarie till exempel, när man går över Parisavtalet och sen så finns det ett scenario som man fortsätter att se en, en ökning av växthusgaser framöver också. Så det är väl de olika som ni brukar sätta in i modellerna?
0: Ja, precis. Jag menar, det, det innebär ju ett scenario så att vi har ju olika antagningar som vi stoppar in. Så ett som är kanske väldigt gynnsam för klimatet och ett som är kanske lite sämre och kanske ett som är mer normal väg.
1: Det blir liksom extremt mycket data som kommer att processas för att ni har ju, eller från början så var det några som gjorde modeller för att få fram de här utsläppsscenarierna och sen så har ni era stora komplexa modeller som ni sätter in de här olika utsläppsscenarierna i och för att kunna beräkna då hur man tror att klimatet ska bli i framtiden så måste man använda sig av superdatorer. Och det är alltså datorer som kan ha en väldigt stark prestanda, beräkningskapacitet. Och för oss som inte vet vad en superdator är så har Klaus berättat det för mig tidigare att det är som tusen brummande mikrovågsugnar, alltså de ser de ser ut som det. Och att det är väldigt varmt där de är. Det är den beskrivningen som ni som lyssnar också får. Men trots att vi har de här superdatorerna, då, hur länge tar det att köra en klimatmodell om man ska köra en modell för 100 år?
0: Ja, Vi räknar med mellan tumme och pekfinger att vi kan simulera ungefär 10 år per dygn. Mm. Så om vi vill ha då en 100 års simulering eller en simulering som sträcker sig 100 år framåt i tiden, så tar det ungefär 10 dygn.
1: Och sen så måste ni köra de här modellerna flera gånger.
0: Ja, precis, det stämmer. Så att eh, det finns ju en eh, variation i det naturliga klimatsystemet, till exempel El Niño, som, eh, år som har El Niño har en helt annan påverkan på vädret än år som inte har så kraftig El Niño eller som har La Niña istället. Och för att fånga den här osäkerheten som är förknippad med den här interna variabiliteten som vi kallar det för, eh, så uppreper vi samma typ av klimatsimulering ett antal gånger med lite olika initialdata. Så en gång startar vi från en typisk linjeår, en annan gång startar vi från en typisk linjeår.
1: Mm. Men då, då för, att man kör de här modell- eller för att det krävs så mycket datakapacitet för att köra de här globala modellerna så använder man sig också av regionala modeller. Och det ska du få prata om Renate. Vad är skillnaden mellan en global och en regional klimatmodell?
2: Regional klimatmodell... Äh är som att man zoomar in i, på en viss region. Bara titta på den här regionen. Jag vill säga att man inte modellerar hela globen. Det är skillnaden. Men man, vi behöver ju såklart globalmodellerna eller deras data. För att kunna driva en regionalmodell. Så det man gör eftersom man bara klipper ut en viss region. Då behöver man berätta för regionalmodellen. Vad som händer på ränderna.
1: Vad liksom.
2: Ja, vilket värde är det som kommer in på kanterna eller behöver komma ut. Um, och det är det som vi tar från globalmodellen på kanterna. Och sen kör vi inom den här regionen är det bara regionalmodellen som körs. På en högre upplösning, alltså det är ju tanken med det. Att
1: man... mm. Och en högre upplösning är alltså för att modellen är uppbyggd av olika rutor som ett rutnät och en högre upplösning är då att de här rutorna kan bli mycket mindre Precis,
2: och då pratar vi nu för Europa om
1: typ 12 gånger 12 kilometer. Det frågade vi aldrig dig, Klaus, men vad kör man en global modell på för upplösning?
0: Ja, typiskt kanske 100 kilometer mm. omkring.
1: Så det blir mycket närmare i de här regionala modellerna. Men om man då har en regional modell som du sa för norra Europa, hur vet man att den beskriver klimatet på ett bra sätt? Ja,
2: det vet man. Lika, lika så som för globalmodellen också. Vi eh, kör på historisk klimat och jämför med observationsdata. Och det gäller för hela Europa det gäller för hela världen.
1: Finns det vissa modeller som är bättre på att beskriva klimatet på vissa regioner?
2: Vi kan väl säga att det finns modeller som är... Att alla modeller de är olika. Så de Några är bättre på någon variabel i en viss region- och andra är bättre på en annan variabel på samma region- eller på någon annan region. Så det är ingen som är typ bäst i klassen för allt. Mm. Tyvärr eller kanske är det bra också.
1: Ja men det är um, därför man lägger ihop så många precis, modeller. Precis.
2: Så därför behöver vi använda flera modellkörningar. Flera globalmodeller och lika så flera olika regionalmodeller. modeller.
1: Ett sätt som ni då visualiserar de regionala körningarna som ni gör är i SMHI's klimatscenariotjänst som finns på webbplatsen. Och där så kan man liksom kolla hur klimatet ska förändras dels i Sverige men också om man är intresserad av hur det förändras i en specifik region. Ja det stämmer.
2: Då visualiserar vi de körningar som vi har gjort men också vi tar in körningar från hela Europa eller hela världen. ...regionalkörningar över Europa. Och sen klipper vi ut Sverige. Och eh, då visar vi i eh, klimatscenariotjänsten eh, olika klimatvariabler och klimatindikatorer. Och en klimatvariabel då är ja, medeltemperatur eller maximitemperatur eller nederbörd. medan en, en klimatindikator är någonting som vi beräknar av medeltemperatur eller nederbörd. Som eh, antal dagar, noll genomgång eller... Tropiska nätter eller frostnätter eller början av växtsäsongen eller sånt. Mm.
1: Och vad är det man kan se störst skillnad på då om man kollar på så här, Sverige? Alla
2: indikatorer som, som handlar om temperatur, då ser man största skillnad. Mest väl Indikatorer som visar största förändring i
1: framtiden. Den här klimatscenariotjänsten då, den är ju tänkt för att Man själv, om man är intresserad, ska kunna gå in på den och kolla. Men det är också tänkt att beslutsfattare ska kunna använda den som underlag när de ska fatta beslut, men också olika typer av samhällsplanerare. Men det finns ju också massa fler olika sektorer som man kanske inte tänker på som använder sig av klimatmodeller eller som skulle kunna använda sig av klimatmodeller i ännu större utsträckning. Och jag vet ju att du har jobbat med ett projekt som har med granbarkborrar att göra. Alltså de här små skalbaggarna som angriper virket och alltså de medför då stora kostnader till skogsindustrin och också skogen såklart som dör. Vad vill du berätta om det projektet? Ja,
2: det var en projekt som vi haft tillsammans med biologer från Lund universitet. Och då är det så att den här skalbaggen den har olika livscykel genom åren. Året. Så Då är det så den börjar som en, ja, typ, ja, som en ägg. <laughs> sen eh, kläcks det, det, utvecklar sig som en larv, äter upp eh, barken i någon gran. Eh, skadar granen alltså. blir som en, eh, Nästa steg är ju att den blir en Och sen förökar sig igen, lägger ägg igen och allt börjar om igen. Och Den här livscykeln är väldigt beroende på temperatur. Och det är då vi behöver komma in att de ville kolla hur ändras livssykeln eller antal livssykla genom åren i en förändrat klimat när det blir varmare. Så vi levererade våra klimatdata från en eh, olika klimatsjöniga till forskarna i Lund och de kunde för sin del köra sin eh,
1: barkbarre modell. Och vad visade den
2: modellen? Um, nu för tiden har vi um, att de har en livscykel, alltså de, det är typ en generation, ibland två generationer som kan skada granar. På en sommar. På en sommar, ja precis. Eller ett år kan vi ju säga. Mm. Men det är såklart under sommaren. Men med den varmare klimat, då hinner de föröka sig en gång till så att säga. Alltså det kan bli normalt med två generationer och ibland tre generationer. Som skulle ju öka skadan på, sk- på skogen väldigt mycket.
1: Mm. Det är en väldigt intressant studie men det är också en väldigt viktig studie för att eh, granbarkborrarna kostar ju det svenska skogsbruket miljarder. Det påverkar såklart skogen också och skogens förmåga att binda koldioxid som ju är väldigt viktigt ur klimatsynpunkt. Och Det här problemet med granbarkborrar i Sverige det startade ordentligt 2018 under den här extremt varma och eh, torra sommaren som vi hade då. Och därför ska vi prata mer om den sommaren för Renata har gjort ännu en, en, en intressant studie på det ämnet och du har använt dig då av klimatmodeller för att med klimatmodeller så kan man också sätta in olika typer av volymer med växthusgaser i atmosfären alltså man kan ändra volymen och se liksom hur hade klimatet blivit om vi släppt ut så här mycket hur hade klimatet varit nu om vi inte hade släppt ut några växthusgaser, alltså människan så du har ju kollat på den här sommaren, om den är normal eller om den skulle kunna ske om människan inte släppt ut växthusgaser. Eller? när Du får berätta.
2: Ja, alltså jag tittade inte på om det var normalt, så, utan det var extremt och det, det upplevde vi alla. tror jag är mm. väldigt tydligt med alla de här bränderna och torkan och, och värn. Men det jag tittade på var att hur extrem var det i förhållande till historiskt klimat, men också om... Kunde det ha hänt en lika sån sommar utan människans eh, utsläpp av växthusgaser? Det var tanken bakom. Och det gjorde vi eh, genom att titta på stora assembler. I det som Klaus har beskrivit i början. Så att vi tog flera olika sådana stora assembler. Det betyder att flera sådana körningar som de ändrade lite grann i initialt tillstånd. Mm. För, att, ja, för att få olika... Historiska klimatmöjligheter. Det som kunde ha hänt. Ehm, Och det gör vi eftersom det var en så pass extrem händelse att på många ställen har vi inte observerat det tidigare. Och då blir det väldigt svårt att göra någon statistik om man har bara en datapunkt. Men tack vare de här klimatmodellerna, de stora där. då kan man utöka. En size. Altså vi kan istället för att titta på till exempel 30 somrar och ah, säga att det var en som var getextrem. Så kan vi, eller ännu längre bak, vi kan ju titta på 150 år tillbaka också. Men vi kan istället utöka med de här körningarna och titta på till exempel 30 000 somra istället. Och då plötsligt händer det kanske en gång till. Och då får vi någon relation till hur extremt sommaren har varit. Och mm. uh, vad var det då 2018 var det. En... Det var väldigt extremt, ja. mm. um, det kan man säga. I observationerna har vi inte hittat det förut um, på samma sätt. Det som var extremt med 2018 var en otroligt varm maj. Mm. Och maj räknas ju som, som vår månad, inte som sommarmånad i och för sig. Um, så det var en jättevarm maj, en högtryck som var väldigt långvarande. Och som var typ två veckor i juni som blev svalare. Och sen blev det igen en högtryck som var långvarande. Och då var det så att jag tittade på månaden maj, juni, juli, augusti. Så en utökat sommarsäsong. För det är det som man också får fundera på i framtiden. Att, att säsongen kan, säsonglängden kan förändra sig. Och då får man ta med den. Så om man tittar på de fyra månaderna kan man säga att det var en otroligt extremt eh, händelse. Som kommer att bli vanligare i framtiden men ändå. Det blir också i framtiden var en, extre, en extrem sommar ändå.
1: Ja, och det är alltså en sommar som man då beroende, eller enligt den här studien så var det en sommar som kunde bli så varm för att vi har släppt ut koldioxid. Och som en sista grej i avsnittet så vill jag bara liksom klargöra någonting. När ni kör era modeller och när ni lägger in den här ökningen av koldioxid som man vet att människan har bidragit till sen efter industrialiseringen. Om ni då kör era modeller med den så ser väl ni också den observerade temperaturökningen som man haft sedan industrialiseringen.
2: Precis, det kan vi se i, se i modellerna också. Mm.
1: Och vad händer liksom? För ni har väl provat att göra sådana här experiment med att inte ta in människans koldioxidutsläpp. Vad händer då? Precis,
2: vi gjorde det och det är flera institut som gjorde som kollade på den här scenariot eller på det här experimentet. Ehm, och då ser man inte samma uppvärmning ehm, som mit- människans påverkan.
0: Ja, det är ju något som. Kom fram då, de senaste uten i IPCCs tredje assessment report. Mm. Då var det, började det bli mer eller mindre klar att uh, det är mänsklig påverkan som har förändrat klimatet. Og med et varje IPCC-rapport som kom sedan dess har det ju styrkt så blivit mer och mer sannolikt att man kan bara förklara den här pågående uppvärmningen med uh, mänsklig påverkan. Mm.
1: Nei, men Om vi ska sammanfatta det här så är det också att modellerna har blivit bättre med tiden.
2: Ja, precis. Det det stämmer. Vi har utvecklat modellerna från väldigt enkla modeller. Bara strålning så att säga. Och sen lagt till allt fler komponenter. Fysikaliska komponenter som händer i naturen. För att beskriva klimatprocesser. Och alla de här modellerna från från och med den första modellen visar det ju samma, på något sätt samma sak. Att det kommer att bli värmare om vi ökar utsläppet. Den här budskapen har inte ändrats på. Det som vi förbättrade är såklart själva värdet. Vad som kommer att hända. Och också hur det påverkar samhället och naturen.
1: Det tror jag var bra slutord för den här podden. Tack så mycket Klaus Viser och Renate Vilket klimatforskare här på SMHI för att ni ville vara med i det här avsnittet. Tack! Tack. Du har lyssnat på en podd från SMHI Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut.